0: Una conversación, una mujer que inspira y es forjadora del cambio. Esto es Mujeres que Impactan, con María Paz Tagle.
1: Bienvenidos a nuestro podcast Mujeres que Impactan. Soy María Pastagle y para los que están por primera vez escuchándolo, les quiero dar la bienvenida y también invitarlos a escuchar los podcasts anteriores porque hemos tenido la oportunidad de conocer a muchas mujeres impactantes, personas inspiradoras, hemos compartido consejos, hablado con expertos, contamos experiencias, anécdotas y opiniones. Y si quieren saber un poco más de lo que hace Mujer Impacta, también pueden entrar a nuestra página www. Mujerimpacta.cl y seguirnos por nuestras redes sociales, arroba, Mujer Impacta. Hoy estoy muy emocionada porque esta vez hay dos invitadas y dos invitadas muy especiales porque ellas han tenido una historia, un atreverse, una generosidad de verdad inigualable. Ambas trabajan en temas acerca de la inclusión que es un tema muy importante hoy día en nuestro país. También acerca del compromiso que ellas han logrado hacer crecer. Y para conocer más sobre ellas, los invito a escuchar su historia.
0: Discapacidad, discriminación y reinserción laboral hicieron a estas mujeres actuar. Andrea Sondek encontró en la frustración su motor. Este sentimiento la llevó a movilizarse y buscar soluciones. Ella pudo percibir cómo su entorno estaba lleno de desigualdad y que las personas que tenían alguna dificultad o discapacidad eran excluidas socialmente. Muchos de ellos estaban sumidos en una fuerte depresión porque no tenían oportunidades. Así que Andrea en 1985 decidió cambiar su enfoque laboral para ayudarlos, formarlos, apoyarlos e incluirlos en el mercado laboral. Así nace la Fundación Tacal, un lugar que abre oportunidades, derriba barreras y ofrece espacios de dignidad a las personas con discapacidad. Hoy en día ha formado cerca de 6.000 personas, de las cuales muchas de ellas cuentan con un empleo estable. No se sufre la discapacidad, sino la discriminación. Este es el lema que acompaña a Sonia Castro. Su hija Rocío sufre de parálisis cerebral, pero este no es un impedimento para que sea una niña feliz. Sonia comenzó a compartir su cotidianidad en redes sociales y en un blog personal. Fue así como se convirtió en la mamá terapeuta y consiguió crear una comunidad que reúne a más de 15.000 familias de distintos países. Su mensaje va dirigido a la sociedad en general, en específico a los que no entienden y rechazan a las personas que por alguna u otra razón son diferentes.
1: Ahora sí, bienvenidas Andrea Sonde. Hola María Paz. Y Sonia Castro. Hola María Paz. Ya saben un poquito acerca de ellas, espero que ahora conozcamos más. Eh, Andrea es ganadora del Premio Mujer Impacta 2014, Catorce. ¿cierto? Cierto. Y ella creó la Fundación Tacal. Y Sonia es ganadora del Premio Mujer Impacta 2019. Así es. Y reciente. ha escrito varios libros y es mamá terapeuta. Y presidenta de la Fundación Mamá Terapeuta. Mamá Terapeuta. Perfecto. Quisiera partir preguntándoles cómo se vive hoy la inclusión desde la posición que está cada uno de ustedes. ¿Qué nos pueden decir? A ver, lo primero decirte que
2: este país ha avanzado muchísimo en cuanto a inclusión. En cuanto a inclusión y en cuanto a las propias personas con discapacidad. Si uno se imagina lo que vivía una persona con discapacidad que nace hace 30 años atrás o que nace hoy día, las oportunidades son otras. ¿no? Eso es lo primero. ¿no? Ahora, que nosotros somos ambiciosos y nos encantaría que esto fuera mucho más rápido y que las políticas públicas salieran así, pero por todos lados como un ramillete, también, porque somos apuretes. Eso es una realidad. Y la verdad es que eh, en materia de inclusión, yo siento, y no sé qué opinas tú, pero yo siento al menos de que partimos al revés. Porque hoy día ¿Por hay una ley de cuota para las personas con discapacidad para que ingresen a la empresa. Gran aporte toda de empresas, Por supuesto, pero toda empresa que tiene 100 o más trabajadores debe sí o sí de tener el 1% de sus trabajadores con discapacidad. El 1%. Sin embargo... Si nosotros vamos a los temas educacionales, uno de cada dos personas con discapacidad termina octavo básico, Exacto. uno de cada diez termina la media, uno de cada veinte ingresa a la educación superior, pero solo el 1% la termina. Entonces, ¿por qué no partimos primero con la ley de cuota para las escuelas públicas y privadas? Yo Exacto. me hago una pregunta. Pero qué duda cabe que la ley de inclusión laboral es la mejor política pública nunca desarrollada en Chile para las personas con discapacidad. ¿Qué opinas
3: sí. tú, Sonia? A ver, yo trabajo mucho con familias de niños más chicos, menores, y que precisamente se enfrentan todos al periplo horrible y nefasto de encontrar un colegio que los acepte, porque no existen colegios inclusivos todavía en Chile. Y un poco nos pasa lo mismo. Yo trabajé también en, en el tema de la inclusión de la, de la ley de cuotas, fuimos mucho ahí los sectores de la sociedad civil que aportamos, pero nos preguntaban lo mismo, bueno, ¿qué pasa? Porque... Si no hay educación, ¿cómo vamos a avanzar en el trabajo? Pero el argumento era que hay más adultos que niños con discapacidad. Pero eso es un argumento súper cortoplacista. O sea, necesitamos que lo, si los niños de hoy día no están pudiendo tener lectoescritura, no pueden acceder a primero básico, octavo básico, ¿cómo estamos fomentando realmente sus derechos, su autonomía, su independencia, etcétera? Ahora tenemos leyes también de inclusión escolar. Porque en nuestro país, yo estoy de acuerdo ahí con Andrea, de que legislativamente estamos súper bien el problema es el cumplimiento de esas leyes. ¿Y no ¿Cómo se cumple cuando vas
1: con el niño al colegio y no lo aceptan?
3: Este, bueno, ya empezó a regir en todo el país el tema de, del DUA, del sistema de admisión escolar, que fue nefasto para los colegios, para las familias, para todos. Entonces ha habido mucha improvisación. Y la verdad es que los niños no están accediendo a la educación y no se sabe qué es lo que, lo que yo siento, que si bien tenemos muy buenas leyes o leyes que podrían darnos un país mucho mejor, por ejemplo, ahora la PCU, que recién se dio, okay. ¿no es cierto? Está como en el en boga. Cerca de 300.000 estudiantes dieron la PCU. 4.500 tenían discapacidad y de esos solamente el 16% exigió las ayudas, los ajustes necesarios que por ley se les tienen que entregar. Es un porcentaje muy bajo, entonces ¿cuál es mi postura? Nosotros no nos hemos empoderado en de nuestros derechos. Las familias todavía están bien pidiendo favores, todavía están sin posicionarse como sujetos de derecho y siguen viéndose como objetos de caridad. Entonces, mientras nosotros no entendamos cuáles son todos nuestros derechos, qué es lo que tenemos que exigir, y nosotros como sociedad, qué es lo que tenemos que entregar, no vamos a poder avanzar. Entonces las leyes están, más o menos, pero están. Pero si no avanzamos como sociedad entendiendo que son sujetos de derechos y no pobrecitos, ni... Que, ni ni personas que merecen nuestra lástima sino que personas como todos que necesitan ajustes necesarios para poder desarrollarse y participar en igualdad de oportunidades en realidad no podemos avanzar, por eso es que mi foco está en las familias, por ejemplo, en empoderar a las familias, yo digo yo sola no puedo cambiar el mundo aunque me encantaría poder Exacto. hacerlo pero uh -huh. si todas las mamás se saben, todos los derechos de sus hijos los van a poder promover y defender y las mamás tenemos una fuerza de mamá leona infinita, así que estoy segura que ahí vamos a poder cambiar el mundo.
1: Ahora, ustedes hablaron acerca de que la ley de inclusión en Chile era excelente. ¿Qué pasa en otros países? ¿Se copia el modelo que se usa acá en Chile? Fíjate que mmm, la
2: verdad es que las personas con discapacidad que pueden optar hoy día al mundo laboral es extraordinario. Nosotros fuimos probablemente uno de los últimos países que aprobó la ley de cuota. Así es. Uno los últimos Uno de los últimos países. Sin embargo, dado que la, el seguimiento es online, mm. es muy fácil fiscalizar. Los otros países no cumplen muchas veces con la cuota porque es muy caro fiscalizar personalmente, pero aquí toda empresa todos los generos debe de subir en la página web de la dirección del trabajo que hizo para cumplir con la ley 21.015
1: ¿Y ese el... modelo no lo podemos usar en el, en el sistema de educación? Es que es distinto porque lo que se implementó
3: en el trabajo fue un, una ley de cuotas ¿Cierto? Del 1%, que se peleaba ahí 2%, 1%. De hecho, que no es necesaria esa discusión, porque sí, lo
2: importante es el cambio de mentalidad del mundo cual, empresarial. Tal cual. Entonces, sí. si es uno, dos o cinco, nos dan Cumplamos cosa, con el que se podía
3: estudiar las otras leyes, por ejemplo, Japón desde 1940, que tiene ley de cuotas de inclusión claro. laboral. Pero, uh -huh. ¿qué pasa con los niños? Es que yo veo las estadísticas generales y uno de cada cinco niños tiene una necesidad educativa especial o discapacidad entonces, ¿por qué no hay en todas las salas uno de cada cinco con discapacidad? ¿Por qué pe seguimos pensando que son excepciones y que en realidad tenemos que adaptar esa sala a ese niño en vez de darnos cuenta de que son parte de, de, de los niños? No es, un, no es un caso aislado, son miles y miles nos de niños. Nos falta
2: desarrollo, nos falta... Yo creo que todavía somos demasiado subdesarrollados en materia de incluir por derecho... Y, sí. no porque el pobrecito tiene y no por caridad. Entonces
3: también todavía sí. está mucho, yo veo, el modelo médico. Entonces hay algunos claro. colegios que se van especializando en nosotros aceptamos niños con trastorno de espectro autista claro. o nosotros aceptamos sin edad. Pero eso es exclusión también. Porque tenemos todavía el modelo médico en el modelo social de discapacidad que claro. falta mucho, que sí. también es de 1978. O sea, han pasado décadas y décadas y años. seguimos... En, <risa> <risa> claro,
1: un poquito, sí. <risa> antes de que naciera claro. la gente es muy discriminadora con las personas con discapacidad eh, perdona y también tengo otra pregunta una vez aprendí que no se decía minusválido no. sino eso que se dice con discapacidad, valor. exactamente que me sí. gustaría que lo explicáramos sí. bien eso fíjate que bueno lo
2: primero tu primera pregunta más que excluir por excluir yo diría que eh, nosotros discriminamos por prejuicio y no un prejuicio como algo negativo, sino que prejuzgamos por desconocimiento. Mira lo que te estoy diciendo. Cada vez que nosotros vamos con una persona, por ejemplo, una persona que puede tener una esquizofrenia, nosotros no damos el diagnóstico, porque si llegamos no. a dar el diagnóstico, nadie jamás, jamás lo nunca te van a abrir. Jamás. ¿Por qué? ¿Es porque los medios de comunicación habitualmente muestran. O el, la persona con esquizofrenia que es muy violenta, que o el otro, que, que, claro, el otro no sé, que parece una gallina, sí. etcétera, etcétera. Pero esos son los casos más raros. Entonces, nosotros siempre hablamos de competencia. Nunca hablamos de la discapacidad. Salvo que tenga una epilepsia, porque entonces hay que entrenar al equipo cómo se trata la epilepsia. Pero de verdad que no es necesario hablar de cuál es la deficiencia de la persona, mm. sino que cuáles son sus competencias. Y por más que se habían enojado muchos psicólogos, sobre todo del ámbito de la selección de las empresas, para nosotros era de todas razones. Además tenemos una ley que protege los datos sensibles y por lo tanto mm. yo no puedo decirte a ti, mira, traigo a Sonia, Sonia es una persona que tiene una esquizofrenia, además es autista claro. y no sé qué. Tú te vas a que quedar pegada para atrás en la pared. Exacto. Pero además te vas a imaginar una cantidad de cosas que no son. Y lo importante aquí es cómo nosotros vamos bajando y votando los prejuicios. ¿Qué hacemos nosotros? En materia de empleo, cada vez que una empresa acepta a una persona con discapacidad y dice ya la vamos a contratar, sí o sí hay una capacitación a los compañeros de trabajo y a la jefatura porque ese grupo que va a ser el más cercano no puede tener prejuicios respecto a la persona Entonces, y cuando eliminamos esos prejuicios, se eliminan las barreras
1: y no hay exclusión Andrea, ¿no es mejor entonces hablar de capacidades diferentes en vez de discapacidad? Lo que pasa es que sería... Porque igual te, te, sí, te ignora el dis. Pero
2: yo, tú y yo tenemos capacidades distintas. Por eso mismo. Pero ni tú ni yo necesitamos nada especial. Y además yo soy muy respetuosa con las propias personas con discapacidad. Ellos hace muchísimos años, a nivel internacional, ellos definieron. Nosotros somos personas con una discapacidad de algún tipo. Sí. Y por lo tanto yo no tengo por qué. Porque a mí me molesta hablar de una discapacidad, ir por el lado diciendo, no, que las capacidades distintas, que no, es que tú tenés tantas capacidades. Porque la verdad es que es súper importante además que muchas personas también puedan asumir, ¿no? Cuál es la deficiencia que tienen para poder trabajarla y poder incluirme. Y una vez incluida, si yo te reevalúo, lo más probable que tú dejes de tener una discapacidad.
3: ¿Sonia? La verdad es que pensamos muy parecido con Andrea. Qué bueno, eso es muy
1: importante para este el podcast. El tema de...
3: Yo también hablo de personas con discapacidad eh, justamente para respetar el principio de la autodenominación de las personas con discapacidad. Si yo te digo que me llamo Sonia y tú me dices Sandra, que es muy común, una vez no tengo ningún problema, pero si tú me dices Sandra toda la vida, yo te voy a odiar. Y es eso, es respetar el principio de, cómo ellos, de autodenominación, cómo sí. quieren ser llamados, lo mismo con los pueblos originarios, etc. Entonces en realidad no hay más vuelta que darle, si ellos quieren que los llamemos así son personas con discapacidad y en cuanto a la discriminación, yo creo que la discriminación por discapacidad que es la que tiene más denuncias en la ley 20.609 la ley Samudio eh, por sobre discapacidad por nacionalidad, etcétera, tiene algo particular que es no necesariamente necesita que yo haga un acto di discriminatorio sino que por omisión yo puedo estar discriminando, o sea, por ejemplo por la falta de ajustes necesarios entonces hay mucha discriminación, pero no necesariamente por mala voluntad, sino por desconocimiento. desconocimiento. En realidad nos falta cultura de la discapacidad, nos falta saber que en realidad somos todos distintos. y que, Por ejemplo, mi hija que no habla, todos piensan que tampoco entiende, que tampoco escucha. Claro. Cuando en realidad producir lenguaje y comprender el lenguaje son procesos distintos. Entonces yo publico un video leyéndole un cuento y todos quedan sorprendidos de pero te, te entiende y, y te uh -huh. escucha con atención. Mira, y yo, sí. sí somos, recién, Entonces, claro, claro. Te, estamos todavía en una etapa de ir derribando esos juicios y esos juicios, o sea, esos prejuicios, eso se logra mediante compartir, la convivencia. Uh -huh. Y por eso es que es tan sí. importante que ojalá nos encontráramos en el colegio y no en el trabajo. Porque ¿Cierto? cuando tenemos 30, 40, ya somos guailones con un montón de prejuicios. En cambio, si crecemos juntos, es muy bonito, pero eso también hice un trabajo de plazas inclusivas, que estuve cinco años en eso, que hoy día por ley todas tienen que ser inclusivas, si no lo son, sepan lo que nos están escuchando, que pueden ir al juzgado policía local de su comuna y hacer la denuncia, porque en todo Chile parques y plazas tienen que ser inclusivas, y la idea es que la, los niños desde chicos crezcan en la diversidad. Y jugando en ese entorno, no es en la competencia del colegio.
2: Entonces nos van a discriminar cuando sean adultos. Y entonces no necesitamos la <risa> ley 21.015. eso Sería
3: maravilloso.
1: Eso sería justicia social, que ya no haya barreras. Muy bien, estamos de acuerdo. Para los que nos están <risa> escuchando y ya supieron algo acerca de su historia, a mí nunca me deja impactar que, por ejemplo, tú, Sonia, que tuviste una hija con discapacidad, te hayas dado además el tiempo para compartir y ayudar a otras personas. Y en el caso tuyo, Andrea, que te tocó trabajar con las personas con discapacidad y un día viste esta escena que te conmovió, haber logrado una fundación tan maravillosa, tan grande y que sigue creciendo, como la Fundación Tacal. ¿Qué, qué las mueve a ser las personas, estas mujeres impactas que se merecen el premio todos los días? ¿Qué las mueve? La verdad es que yo no separo lo que hago hacia la sociedad y
3: otras familias de lo que hago por la Rocío ¿por qué? porque cuando ella tenía dos años fue que viví su primera discriminación, que me di cuenta que la estaban años. discriminando, sí, en una plaza justamente, Sí. que fue un niño que quiso acercarse a jugar con ella y el papá que se acercó y le dijo, no no juegues con ella porque te puedes contagiar y a mí se me partió el corazón ¡Ah! ¿Te así como, no tenía yo, yo 24 yo, años y no le dije día, nada no le dijiste nada, no, uh, me quedé la así como qué que acaba reacción. de pasar y, y me fui para la casa pensando, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y ahí me di cuenta que él no tenía por qué saber qué es lo que le pasaba a mi hija, que no tenía que no se contagiaba, etcétera Y ahí entendí, en el fondo, a, a, como vivencia personal, lo que dice la teoría. Esto de que el modelo médico es una cosa y el modelo social es eh, otra forma de ver la discapacidad. En el fondo, viví ese cambio. Y ahí entendí que para que mi hija se desarrollara y pudiera participar... Yo no necesitaba enfocarme 100% en su rehabilitación, sino que justamente en derribar los mitos y prejuicios. Y eso es hacia afuera, eso es hacia el entorno. Entonces, por, si bien puede verse como muy generoso, también tiene una parte egoísta. Yo necesito que la sociedad entienda diversidad, que entienda, que respete esa diferencia para que mi hija tenga espacios de participación si bien no lo hago exactamente por ella, ella está feliz hace mucho rato, pero es por eso, es por el haber vivido que la discapacidad es esa discriminación y eso no, no sirve educar solamente la casa y que nosotros sepamos que ella tiene derechos, sino que tiene que ir expandiéndose del de primer círculo de inclusión que es la familia a los siguientes círculos de la comunidad, el colegio, el, los compañeros de trabajo, etcétera. Y ahí vamos a realmente poder ser una sociedad inclusiva.
1: Y en tu caso, Andrea, ¿qué nos puedes contar?
3: A
2: mí me moviliza la frustración mm. y la injusticia. Eh, y yo creé la Fundación Tacal cuando yo era bastante chica, yo tenía como 26 años. Se me ocurrió a mí, yo trabajaba en un hospital público y se me ocurrió hacer seguimiento a ver qué pasaba con los pacientes exitosamente rehabilitados. Y cuando llegué a las casas, el 100% estaba con depresión en sus casas, tirado en las camas. Eh, ¿No había servido de nada wow, a De nada, de nada. Y la verdad, lo que más me impactó fue un señor que tenía una amputación bilateral de miembro inferior y la señora de él lo tomaba en brazos, lo sentaba en una carretilla como si fuese wow. ripio para llevarlo a la plaza a tomar sol. Y yo volví y yo dije, yo no estudié terapia ocupacional para esto. La verdad es que fue tremendo, llegué renuncié y me fui patuamente donde el director del hospital y me acuerdo como si fuera el día de hoy y le dije sabe qué señor director su departamento de medicina física y realización no sirve para nada y él se levantó a un señor muy grande y me mira para abajo y me dice usted arriesga su vinculación y yo le dice no se preocupe de mí yo ya me fui pero conmigo o sin mí usted se gasta las platas del estado y no sirve para nada lo invito a que salga de esta oficina y vaya a ver, ¿qué lo es lo que, que está ocurriendo? Cara.
1: ¿Lo viste alguna vez al Después? No,
2: nunca más. sabido
1: de la Fundación No tengo
2: TACAL? idea, no tengo idea. Pero la verdad es que fue muy impresionante porque yo me fui a Caritas Chile, casi llorando. Y tuve la oportunidad de conversar con el padre Valdo Santi, que era un cura italiano que dirigía Caritas Chile, y me dijo, mira Andrea, me dijo, esto es sin llorar, y lo que tú tienes que hacer es un proyecto. Y así nace Fundación Tacal
3: Si te fijas, el mismo cambio del modelo rehabilitador claro. Al modelo social De hecho, hay un autor del modelo social Que dice que es un chiste cruel Rehabilitar en una sociedad que discrimina Porque ahí, okay. ok, perfecto, se rehabilitaron Pero salen a la ¿Pero calle ¿para qué? Y no pero pueden hacer nada, nada Porque la ¿Para sociedad lo discrimina ¿Qué? Le
2: pusiste prótesis, lo operaste mm. Le claro. hiciste todo el tratamiento pre-protésico, protésico, protésico Psicológico mm. ¿Para qué? Si llega a sus casas y no hay Nada no. preparado, no hay nadie que lo lleve al empleo, no hay nadie. En esa época no había ni siquiera Transantiago, por lo tanto, la gente en silla de rueda, que tampoco había fue nadie, por lo tanto, tampoco había acceso. Eh, por lo tanto, tampoco <risa> había sillas de rueda. Entonces, ¿de verdad a qué? Mm. Lo amputaba y le hacía y todo. ¿Para qué? El tema. Si tiene no que lo volvían a poner,
3: a incluir, ¿no? que realmente puedan ellos desarrollarse, participar y ser felices. Igual y que, que todo. Sea lo que ellos quieran, no Exacto. lo que yo diga como profesional. Principio de autonomía e independencia.
2: ¿Estamos de acuerdo?
1: <risa> 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 qué bueno. Ustedes dos han trabajado mucho porque te, logremos un país justo, inclusivo, eh, como sociedad, como persona. ¿Cómo podemos contribuir cada uno de nosotros como individuos? ¿Qué mensaje? Le quieren dejar a las personas que están escuchando hoy día este podcast. Ay,
2: qué difícil pregunta, porque uno quisiera como invitarlos, ¿no? Yo lo primero yo lo primero que haría sería antes de prejuzgar, lo invito a conocer. Si hay empresarios que nos están escuchando, de verdad los invito a conocer Fundación Tacal. Fundación Tacal, no hay nadie que ingrese a la Fundación Tacal y salga de la misma manera. Y eso lo doy garantizado, porque me ha tocado gente muy escéptica que siempre, cuando tú ves, cuando tienes la oportunidad de compartir, de aprender de las potencialidades de, del otro, tú de verdad te das cuenta que aquí no hay discapacidad, sino que hay mucha competencia. Eh, hoy día me pasó eh, con el constructor, ¿no? La empresa constructora que va a construir la nueva Fundación Tacal. Y la verdad es que fue muy impactante porque él no sabía, él iba a construir una infraestructura y le dije tú no vas a construir una infraestructura tú vas a construir un espacio donde las personas con discapacidad pueden llegar a soñar y soñar algo distinto y no solo ellos también la familia
1: soñar un futuro Entonces, soñar, soñar sentirse exacto. útiles
2: poder trabajar tener un sueldo más que sentirse, no
1: exacto bueno
2: y lo llevé donde una persona ciega que estaba trabajando con un computador y le dijo le preguntó, ¿no? primero trató de escuchar a la velocidad que escuchaba la persona ciega lo que le decodificaba el computador dijo yo esto no entiendo, bueno y lo regajó y dijo ¿cuántas palabras por minuto lees tú? le preguntó Rodrigo y esta persona le dice yo leo 400 palabras por minuto un libro de 500 páginas me lo leo en cuatro horas y lo entiendo porque tiene que tener comprensión. Entonces ahí tú ves competencia, ¿de qué déficit de me estás hablando? ¿no? Entonces, eso es lo primero. Si usted me está escuchando y quiere conocer, lo invito, vaya, somos súper abiertos, de verdad. Queremos que la gente común y corriente, que tenga o no tenga vinculación a la discapacidad, comparta esto. Al menos uno de cada ocho chilenos vive con discapacidad. Al menos. Entonces... ¿Cuántas personas alrededor tuyo estarán hoy día vinculadas al mundo de la discapacidad? Muchas veces no te das ni cuenta. Y por lo tanto te invito a compartir eso para que normalicemos la discapacidad y esto deje de ser un tema y ojalá en un futuro no tenga que existir ni la Sonia ni la Andrea trabajando por la inclusión.
3: Sería, Sería maravilloso, ¿cierto, Sonia? Sí. Bueno. Yo me voy a sumar a la invitación también Perfecto. A a perder el miedo a la diferencia, porque creo que hay mucho temor a acercarse y a conocer como que, no sé por qué, no sé por qué ocurre, pero que pierdan ese, ese miedo. Hay muchas fundaciones que estamos abiertas siempre, que queremos educar, que es justamente para lo cual nacimos. Así que que pueden ser súper tímidos simplemente seguirnos por redes sociales, todos tenemos un, ro un rol de educar. Así que acérquense, conozcan, porque de verdad que hay mucho que aprender y mucho que admirar en la diferencia, en la diversidad, en la discapacidad. Pierdan ese temor. Estamos aquí justamente para enseñarles de distintas maneras, de como quieran, charlas, capacitaciones. Habemos muchos que ofrecemos todo eso, todo eso. con humor y con ganas y con todo el entusiasmo del mundo, porque realmente nos interesa que todos tengan las oportunidades que merecen.
1: Bueno, yo tengo que agradecer a estas dos invitadas, a la Andrea Sondek, Fundación TACAL, y a Sonia Castro, mamá terapeuta, por darnos la oportunidad de entender lo importante que es la inclusión, por dejarnos tarea, de no tener miedo, de hacer preguntas, aunque sean preguntas difíciles, eh, de mirar, de generar espacios para las personas con discapacidad, de ser cariñosos cuando los niños también tienen discapacidad y a todos ustedes agradecerles el haber sido parte de este podcast Mujeres que Impactan y dejarlos invitados para el próximo.